0: Der Frühling ist da und die Sonne scheint. Doch leider heißt es das auch, dass die Pollen wieder im Anflug sind. Und wer kennt nicht? Schniefende Nase, tränende Augen oder vielleicht auch Husten. All das sind Beschwerden, die jetzt auftreten können. Und dazu haben wir jetzt Cassie im Gespräch.
1: Hi, Vanessa.
0: Die zum ersten Mal bei uns im Podcast ist, im Healthcast. Ich bin ganz aufgeregt. Und genau, wir haben uns das Thema Allergien und im Speziellen die Pollenallergie ausgesucht. Genau. Und reden da jetzt mit euch drüber, wie man diese Allergien erkennen kann.
1: <lacht> ja. Wie man sie aber auch behandeln kann und ja, was euch noch so helfen könnte. Genau, und da fangen wir auch direkt bei Null an, so ein bisschen. Was sind denn überhaupt Allergien? Also eine Allergie, ja, so ganz pauschal gesagt, ist eine Abreaktion des Immunsystems. Und dabei reagiert das Immunsystem eben auf körperfremde Umweltstoffe. Die Reaktion des Körpers darauf, beziehungsweise des Immunsystems kann von Mensch zu Mensch eben sich unterscheiden. Das heißt, jeder Mensch reagiert eben anders auf eine Allergie oder bildet diese eben anders aus. Prinzipiell kann aber jeder Stoff aus der Umwelt eben eine Allergiereaktion auslösen bei Menschen. Und wie das Ganze abläuft, erkläre ich euch jetzt gleich. Keine Sorge, ist nicht ganz so biologisch, Einfach nur nochmal, dass man versteht, wie so eine Allergie überhaupt funktioniert oder was im Körper auch passiert. Nämlich bei einer Ausbildung der Allergie stuft der Körper eben diesen eigentlich harmlosen Stoff als gefährlich ein, eben für den Körper. Und dabei kommt es eben zu einer Bildung von Antikörpern. Das heißt, unser Immunsystem bildet Antikörper, die eben diesen Fremdstoff bekämpfen sollen. Und bei Erstreaktionen, also diese auf diesen Fremdstoff, wird dieser eben sensibilisiert. Und wenn man dann wieder eben auf diesen Stoff trifft, auf diesen Fremdstoff, dann bilden sich sozusagen Allergene. Und diese Allergene knüpfen sich dann zusammen mit dem Antikörper. Und wenn diese dann auf spezifische Immunzellen treffen, wird eine Entzündungsreaktion eben hervorgerufen. Das heißt, es werden Entzündungsstoffe eben ausgesetzt. Ganz typisch dafür ist zum Beispiel Histamin. Und diese werden dann eben im Körper ausgeschüttet und rufen dann so eine typische Reaktion hervor, wie zum Beispiel Juckreiz, laufende Nase oder im schlimmsten Fall zum Beispiel schwillt, keine Ahnung, die, die Mundhöhle irgendwie an oder man kriegt schlecht Luft, sowas im schlimmsten Fall. Also auch die Schleimhäute können betroffen sein, weil man dadurch genau.
0: eher die Stoffe aufnimmt auch. Ja. Man kann husten oder auch Atemnot dann bekommen. Oder Asthmaanfälle oder Kreislaufzusammenbrüche können natürlich auch die Folge sein, was natürlich dann genau.
1: schwerwiegendere
0: Folgen hat den ja.
1: Körper. Und da reagiert halt auch leider jeder irgendwie ein bisschen anders drauf. Und natürlich hat das auch was mit den verschiedenen Allergietypen zu tun. Man unterscheidet eigentlich ganz allgemein zwischen vier verschiedenen Typen. Bei Typ 1, das ist wahrscheinlich so mit der bekannteste, das ist der Soforttyp, also die Soforttyp-Reaktion. Da ist eben das Immunsystem direkt darauf bedacht, eben diese Allergene zu erkennen und Antikörper dafür herzustellen. Und diese ähm, Allergiesymptome, die halt eben dabei entstehen, werden eben ganz normal, wie ich eben beschrieben habe, ausgeschüttet, eben von dem Immunsystem und das wäre dann sowas wie ähm, so ein Nesselausschlag oder allergischer Schnupfen oder auch asthma und halt im schlimmsten Fall dann sowas wie der anaphylaktische Schock. Und ganz typische Allergene dafür, also die das Ganze eben auslösen, wären sowas wie Pollen, Tierhaar, Hausstaubmilben, Milben, das denke ich kennen auch sehr viele, aber auch sowas wie Nahrungsmittel oder Insektengifte. Der Typ 2 ist auch ganz interessant, dabei reagiert der Körper eben mit eigenen Antikörpern und geht aber gegen eigene Körperzellen vor. Also angenommen, man kriegt jetzt zum Beispiel eine Bluttransfusion, hat aber dafür die falschen Blutkörperchen eben in der Transfusion drinne. Das heißt, es bilden sich Antikörper, die die Blutkörperchen wieder vernichten wollen, sozusagen, weil die ja für den Körper eigentlich fremd sind oder Fremdstoffe eben sind. Was man
0: natürlich auch sein kann, dass die Symptome bei diesem Soforttyp innerhalb von wenigen Minuten oder auch Sekunden auftreten. Und bei dem Typ 2 bzw. Typ 3, zu dem du wahrscheinlich auch später nochmal was
1: sagst, treten diese Symptome innerhalb von 6 bis 12 Stunden auf. Genau, und bei Typ 3, das ist dann sozusagen diese Immunkomplexe. Also da schließen sich die vom Körper gebildeten Immunkomplexe aus Antigen und Antikörpern eben zusammen. Eine kurze Erklärung, ein Antigen ist wie ein, ein fehlerhaftes oder ein fremdes ähm, Antikörperteil oder was eben vom Körper als fremd auch wieder eingestuft wird. Und die Antikörper wollen wiederum gegen das Antigen ankämpfen. Und das Problem ist, wenn die zwei sich dann zusammenfügen, dann entsteht so eine Antigen-Antikörper-Reaktion, die sich dann wiederum in den Organen wieder ablagern können und dadurch auch wieder eine Entzündung hervorrufen, was dann eben auch wieder eine Allergie ausbildet. Und der Typ 4, das ist auch was Vanessa eben schon eben angesprochen hat, wäre dann sozusagen eine Kontaktallergie. Oder auch eine Spätyp-Reaktion. Das heißt, die Allergene, die sind nicht unbedingt auf Proteinbasis, also auf Eiweißbasis, sondern werden erst im Körper äh, angebunden an die körpereigenen Proteine und bilden dann das Allergen aus. Und das mhm. kennt man vor allem bei Nickel oder auch bei Duftstoffen oder Inhaltsstoffe in Kosmetika, dass man halt erst nach mehreren Tagen zum Beispiel merkt, Oh, ich kriege jetzt Puseln am Arm, oder ich vertrage das jetzt irgendwie nicht so, ich kriege Hautreizungen. Und das kommt dann halt eben dadurch zustande, dass man auch dagegen eine Allergie mhm. entwickeln kann. Kann man vielleicht auch, wenn
0: man zum ersten Mal irgendwie, oh. oder noch nicht so lange Ohrringe trägt.
1: Genau, Blöken ja, Blöken. zum Beispiel, das haben
0: viele. Ja. Genau, dann einfach ähm, deine Hautrötung. Oder
1: die heilen zum Beispiel nie ab, es entzündet sich immer wieder. Und ja, das kann halt durch sein, dadurch auch kommen, dass man die falschen Ohrringe trägt. Genau, und jetzt kommen wir mal auf das Thema Pollen zu sprechen, weil
0: das ja gerade sehr saisonal bedingt ist und äh, wahrscheinlich auch viele von euch ähm, interessiert oder betrifft auch. Also generell gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Allergien. Hausstauballergie, das mm, auch genau. einige haben, <lacht> ich in Begriffen. <lacht> und die Hunde- oder Katzenallergie, wenn man natürlich Haustiere hat, dann Merkt man das vielleicht auch, wenn man Besuch kommt und der dann...
1: Ähm aber das ist auch eigentlich so ein bisschen Irrtum, ja. weil bei dieser Katzen- oder generell Tierallergie denkt man ja eigentlich immer, okay, ich bin jetzt gegen die Haare allergisch. Mhm. Aber eigentlich ist man ja, oder der eigentliche Auslöser, sind eben nur sowas wie Speichel oder Schweiß, so Talgablagerungen, die mhm. sich natürlich im Fell oder auf die, auch Hautschuppen zum Beispiel eben bemerkbar machen. Und wenn das Tier dann durch die Wohnung läuft, überall die Haare verliert, überträgt sich das dann oder geht es auch durch die Luft oder man streichelt das Tier mhm. und schupps hat man dann halt schon irgendwie eine allergische Reaktion darauf. Ja. Aber das ist an sich nicht das Haar, sondern wie gesagt die, die Produktion des Tieres sozusagen. Kann auch Urin sein, aber...
0: Das heißt, wenn man
1: das Tier gut pflegt, kann man genau.
0: also das Risiko auch minimieren. Ja. Mhm. ja, das ist auch gut zu wissen. <lacht> weil ich hätte auch Kopf, dass man eigentlich gegen diese Haare tatsächlich dann allergisch ist. Ja. Genau, dann natürlich, weil wie du eben schon gesagt hast, Nickelallergie gibt es auch. Oder wenn man, was jetzt auch leider demnächst wieder kommt, sind ja die Insekten.
1: Oh ja, schöne ähm, Mückenstiche. Mm, genau, Und wenn man ja. da
0: natürlich allergisch ist gegen Wespenstiche oder Mückenstiche, dann hat man jetzt demnächst leider auch wieder Probleme. Und Lebensmittelallergien gibt es natürlich auch noch. Genau. Aber wir steigen jetzt erstmal mit den Pollen ein. Und äh, was ich da interessant fand, weil man sagt ja, zur Pollenallergie auch Heuschnupfen. <lacht> Und das hat nicht unbedingt was mit dem Heu zu tun, wie man fälschlicherweise vielleicht, vielleicht vermuten würde sondern auch mit diesen Eiweißen in den Pflanzenpollen, wie zum Beispiel in den Gräsern oder in den Baumpollen. Und ähm, das können natürlich unterschiedliche Bäume sein, wie jetzt Birke. Was ist da gerade so aktuell? Also was ist jetzt äh, so die Saison dafür? Ähm, Birke und Eche, so ich weiß. weiß. Ja. Das heißt, genau, da könntet ihr jetzt schon Probleme bekommen. Und ja, insgesamt sind circa 15 Prozent der Menschen in Deutschland von äh, der Pollenallergie tatsächlich betroffen und daher handelt es sich halt auch um eine der häufigsten Formen der Allergien und man sagt auch, dass der Klimawandel demnächst noch mehr eine Auswirkung darauf haben wird, weil sich dadurch natürlich dann dieser Zeitraum auch viel ja das ist interessant, von dem ja, Flug oder von der Pollensaison. Das heißt, ja, das
1: Thema wird auch weiterhin aktuell sein. Bleibt bestehen sozusagen. Ja. Ja, wir haben auch bei uns im Shop einen Pollenallergietest. Also falls euch das interessiert oder ihr mal selber testen wollt, eventuell auf was für Pollen ihr so reagiert, dann könnt ihr das auch selber zu Hause mal testen und könnt euch das mal bei uns angucken. Mhm, genau, das ist auch
0: noch ein guter Hinweis, falls man das selbst sich auch noch mal anschauen will oder das ein bisschen einordnen ja. möchte, welche Gräser für einen selbst oder welche... Bäume am meisten problematisch sein könnten. Genau, aber kann auch schlimmere Folgen haben, wie zum Beispiel, dass man dann tatsächlich über Jahre auch dieses allergische Asthma tatsächlich entwickelt. Da sprechen Ärzte zum Beispiel davon, dass dieser Etagenwechsel quasi dann kommen okay. wird, weil man ja dann nicht mehr die oberen Atemwege angegriffen sind, sondern halt eher die unteren. Aber <lacht> vielleicht kommen wir jetzt erstmal mal dazu... Ähm, wie sich das Ganze äußert. Also einerseits, wie wir auch eben schon besprochen hatten, die Symptome sind juckende Nase- oder Niesattacken oder gerötete oder juckende Augen. Das sind eigentlich so die gängigsten Symptome beim Heuschnupfen. Dann kommen wir jetzt mal dazu, wie man dagegen vorgehen kann. Da gibt es verschiedene Methoden. Also einerseits spielt natürlich die Genetik eine große Rolle. Das heißt, wenn eure Eltern oder eure Geschwister von Allergien betroffen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr das auch selbst seid. Man kann in der Schwangerschaft auch schon vorbeugen dagegen, indem man beispielsweise auf seine Ernährung achtet, aber auch Kind stillt, weil du dann natürlich das
1: eigene Immunsystem an das Kind
0: wieder weitergibst durch die...
1: Genau, du gibst halt sozusagen durch die Muttermilch dann schon so ein bisschen die Antigene so mit ja. und impfst das Kind sozusagen schon dahingehend, dass weniger Allergien ausgebildet werden, ja.
0: Mhm. Ähm, genau, man sollte natürlich auch auf das Rauchen verzichten, weil jeder. Ja, gut, das ist klar. Ja, das ist generell ein guter Hinweis, aber auch in der Hinsicht ist es natürlich dann eine zusätzliche Belastung der Atemwege, die sich dann auch auf das Kind auswirken können. Und man sollte auch auf generell halt auch darauf achten, dass man nicht zu vielen Schadstoffen oder nicht zu vielen Abgasen auch ausgesetzt ist in dieser Zeit. Experten auch sagen, ist das wenn man das Kind zur Welt bringt durch den Kaiserschnitt, dass ist halt auch nicht so gut sein soll. Ah ja. Weil du halt dann einfach diesen Kontakt mit der Mikroflora der Mutter weniger hast. Aber wenn natürlich ein medizinischer Grund vorliegt, ist es natürlich besser, den Kaiserschnitt auch durchzuführen. Und der Kontakt mit den Allergenen selbst ist natürlich auch noch mal ein großer Faktor, der eine Rolle spielt. Also wenn man jetzt ähm, als Kind schon viel auf dem Bauernhof gespielt hat oder ähm, im Sandkasten und dann auch mal irgendwie... Zum Ach,
1: <Sin wahrsten Sinne des gegessen. Wortes. Genau, Dreck reinigt den Magen,
0: ja. ja. Dann ist das Immunsystem dadurch halt mehr geübt im Umgang mit diesen Fremdstoffen und findet die halt später auch nicht mehr so schlimm, sag ich jetzt einfach mal, und kann damit besser umgehen. Ja. Deswegen ist die übertriebene Hygiene eigentlich auch nicht so unbedingt förderlich immer.
1: Ja, es ist halt nicht so gut, glaube ich, wenn alles immer so steril eingerichtet ist und man mhm. überhaupt nicht jetzt in Kontakt mit irgendwelchen Bakterien oder irgendwas kommt, dass dann halt eben auch schon ganz harmlose Sachen direkt irgendwie eine Allergie auslösen oder das Immunsystem super geschwächt wird dadurch einfach, wenn alles so steril gehalten ist. Mhm. Von daher, man soll es natürlich, natürlich schon Hygiene betreiben, aber auch nicht übertreiben. Ja, so ja, genau.
0: Deswegen kann auch der Kontakt so mit Geschwistern oder mit der mm, genau eigentlich ganz gut sein für diesen... Einmal Trausch. alles abgeleckt. <lacht> genau, und um, dass das Immunsystem, das quasi dann einfach trainiert wird im frühen Alter schon. Ja, man kann natürlich auch die Allergene meiden, indem man natürlich jetzt sowas wie den Pollenflug beobachtet. Da gibt es auch einige... Webseiten, die euch da weiterhelfen können, wie zum Beispiel von dem Deutschen Wetterdienst. Da könnt ihr dann beobachten, welche Gräser oder Bäume jetzt wo blühen. Viele verreisen tatsächlich auch äh, in der Zeit, weil es natürlich, wenn du... Äh, oder die richten ihren Urlaub danach. Weil natürlich, wenn du vorher den Allergenen gar nicht ausgesetzt warst und es dann alles auf einmal auf deinen Körper einbricht, dann ist es natürlich umso schwieriger, damit klarzukommen. Deswegen ist das auch äh, eine Möglichkeit, die jetzt vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen schwieriger ist, aber so für die Zukunft. Und es gibt auch Medikamente, die man einnehmen kann. Also einerseits Tabletten oder Spritzen, diese Antihistaminika. Die unterdrücken diese Ausschüttung von den entzündungsfördernden Stoffen im Körper und lindern halt diese Beschwerden, aber wirken natürlich nur an einer bestimmten Grenze mhm. oder einem bestimmten Bereich. Asthma-Sprays, Nasensprays, Augentropfen sind auch wichtig die man oder können das Ganze auch unterstützen. Manche Menschen verwenden auch alternative Heilmethoden, wie jetzt zum Beispiel Akupunktur oder Bachblüten. Dazu gibt es allerdings noch nicht so viel wissenschaftliche Studien. Aber das könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Ansonsten gibt es auch noch die Allergietherapie, die Hypersensibilisierung, und die ähm, reduziert quasi auch diese Abwehrreaktion, ähm, die der Patient hat bei diesen
1: Allergiesymptomen. Genau. Okay, also wird nur gelindert okay. sozusagen. Mhm. Okay. Natürlich gibt es aber auch noch andere Sachen, die man vorher beachten sollte. Also wer jetzt auf dem Weg zum Arzt ist und sich überlegt, okay, habe ich jetzt eine Allergie oder nicht, der sollte auf jeden Fall vorher mal so ein bisschen die eigene Krankengeschichte durchgehen. Eventuell mal sich umhören, ob bei den eigenen Familienangehörigen sozusagen schon eine Allergie nachgewiesen wurde. Ansonsten ist es immer hilfreich, egal ob jetzt Pollenallergie oder Lebensmittelallergie, mal für einen Monat oder sowas aufzuzeichnen, okay, wann treten denn die Symptome auf? Was sind denn die Symptome und wie schwer sind sie? Ist es besser, wenn es jetzt gerade geregnet hat, kann ich dann rausgehen, ohne dass mir irgendwie die Nase läuft oder die Augen drehen? Aber am nächsten Tag, wenn dann wieder die Sonne scheint, habe ich dann wieder alle Symptome. Also einfach auch mal ein bisschen aufzeichnen, Tagebuch führen und halt gucken, okay, worauf reagiere ich denn? Genau das Gleiche auch, wenn ich, wenn ich Sachen esse oder Medikamente benutze. Kann man alles immer notieren und damit dann eben zum Arzt, so dass der Arzt überhaupt erstmal einschätzen kann, okay, woran könnte es denn liegen, ist es eine Allergie oder nicht. Und dann kann man auch immer noch testen. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel einen Hauttest machen. Da gibt es dann zwei verschiedene Typen, je nach Allergietyp sozusagen. Also ganz bekannt ist dieser pricktest, wo eben so schöne Quadrate aufgemalt werden auf der ähm, Handrückfläche oder Armrückfläche. Und man halt eben so Lösungsmittel sozusagen auf die Haut geträufelt bekommt und da sieht man dann eben meistens schon so nach 15 bis 20 Minuten so eine Reaktion, ob man eben jetzt eine Allergie hat oder nicht. Das zeichnet sich dann durch so kleine Quaddeln und Rötungen, wo man dann halt eben nachvollziehen kann, ja, ob man jetzt auf bestimmte Lebensmittel zum Beispiel allergisch reagiert. Etwas neuere Variante davon ist der Brick-Brick-Test oder Brick-to-Brick, -Brick, mhm. wo eben ja natürliche Lebensmittel getestet werden. Also nicht nur ein Lösungsmittel, sondern man würde jetzt direkt die Kiwi zum Beispiel nehmen oder direkt die Orange. Und die andere Variante wäre dann eher für die langzeit sozusagen. Also da kriegt man dann ein Pflaster auf den Rücken, was dann auch wirklich ein bis zwei Tage drauf bleibt, um halt eben zu testen, okay, bin ich jetzt gegen das Medikament allergisch oder gegen irgendeinen Inhaltsstoff in einem Kosmetikaprodukt. Und da gibt es auch verschiedene Standardreihen, die da eben getestet werden. Man kann aber auch in Absprache mit dem Arzt selber sozusagen Gegenstände oder, naja, eben Mittel, wo man denkt, okay, da habe ich eine Allergie dagegen, sich eben darauf testen lassen. Aber das ist dann immer erstmal der Rücksprache mit dem Arzt. Was auch ganz typisch ist, ist dann halt der Bluttest, wo man dann im nächsten Schritt eben überprüfen würde, okay, haben sich denn Antikörper gebildet? Also gibt es denn Reaktionen darauf auf Pollen, Tierhaar oder Nahrungsmittel? Und da werden dann halt eben spezifische Allergenkomponenten eben erkannt. Und man kann halt wirklich sagen, okay, gut, und dagegen habe ich jetzt eine Allergie. Als letzten Test, das gibt es auch, ist aber auch immer so ein bisschen vorsichtig, beziehungsweise sehr aufwendig und auch nicht gerade ungefährlich. Das wären sozusagen Provokationstest wo halt eben gezielt eine Entzündungsreaktion hervorgerufen werden soll. Das heißt jetzt ja zum Beispiel, ich verzichte mehrere, mehrere Monate eben auf, was weiß ich, Käse, Nüsse oder sonst irgendwas. Und dann nehme ich es zu mir, um halt wirklich zu testen, okay, bin ich dagegen allergisch? Mhm. Sollte man vielleicht vorher mit dem Arzt abklären? Oder sollte man auf jeden Fall vorher mit dem Arzt ja, ja. abklären? Und wenn das alles das nichts kann nützt? Sein, wenn man genau. Nicht so lange dem Stoff
0: quasi entzogen hat und dann die volle Trödung. Ja.
1: Genau. Das kann halt auch ein bisschen nach hinten losgehen. Mhm. Deshalb immer mit Vorsicht bedacht. Aber wäre auch eine Möglichkeit, sowas eben zu testen. Und was ich auch ganz spannend fand, es gibt auch sowas wie eine Histaminintoleranz. Also wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass so ein ganz typisches Entzündungsreaktionsmittel, was eben ausgeschüttet wird vom Körper, ist Histamin. Mhm. Und dagegen kann man aber auch eine Intoleranz entwickeln. Also ich kann jetzt noch so viele Tests machen und bei den Tests kann ständig nichts rauskommen, wenn ich jetzt eben so eine Intoleranz eben gegen Histamin entwickelt habe. Aber auch dagegen haben wir bei uns zum Beispiel einen Test und da werden halt eben diese Enzymkonzentration getestet, die eben im Darm Histamin abbauen. Und wenn man halt keine Intoleranz hat, dann kann man immer noch eben auf andere Tests zurückgreifen. Aber das sollte man halt vorher auch erstmal wissen. Genau, ich habe noch ein paar andere praktische Tipps so für zu Hause. Wenn man natürlich betroffen ist und sich dann
0: durchgetestet hat, dann ist es natürlich auch sinnvoll, dass man zum Beispiel einerseits kann man Pollenschutzgitter anwenden, tatsächlich am Fenster oder auch im Auto, mhm. wenn man unterwegs ist. Man sollte natürlich seine Wohnräume versuchen, von Pollen zu befreien. Und beim Lüften, was ja auch super wichtig ist, auch allein schon wegen Schimmel, der sich bilden kann und was auch dann wieder zu Allergien führen könnte, ist es auch interessant zu wissen, dass man auf dem Land Pollenkonzentration zwischen vier und sechs Uhr morgens am größten. Und deswegen ist es eigentlich eher empfehlenswert, abends zu lüften. Und in der Stadt ist es genau umgekehrt, dass da die ähm, Pollenkonzentration tatsächlich am Morgen eher am geringsten ist, so dass man da eigentlich am besten lüften sollte.
1: Ja, muss ich mir auf oh. jeden
0: Fall merken. <lacht> ja, aber auch der Darm spielt ja eine Rolle für das Immunsystem. Das stimmt. Mhm. Und genau, da gehen ja auch spannende Prozesse vor sich, die sind leider noch nicht alle so im Detail erforscht. Aber man sagt ja, dass dieses Mikrobiom im genau. Darm sitzt und dass sie ja auch
1: einen sehr großen Einfluss hat auf das Immunsystem. Also, wenn das Immunsystem gestärkt ist, sozusagen, dann bilden sich auch weniger Allergien aus. Genau. Und deswegen
0: könnte es auch vorderlich sein, dass ihr was für eure Darmgesundheit tut, ob das jetzt in Form von Darmspülungen ist, genau, ja. probiotischen Mitteln, die den Darm oder die Darmflora quasi unterstützen. Es gibt ja auch viele natürliche, pflanzliche Stoffe, die dazu beitragen, dass der Darm gesund bleibt zu dem Thema könnte ich auch nochmal in der Sprechstunde das Thema Darmgesundheit näher anhören. Und zwar hatten wir da damals mit der Ärztin Frau pirot gesprochen. Und da könnte ich auf jeden Fall schlau machen oder auch an unserem Podcast von letzter Woche. Da ging es auch um die Darmsanierung. Den hört da gerne auch mal rein. Das verlinken wir euch natürlich auch wie immer in den Shownotes.
1: Aber da fällt mir auch nochmal was ein, nochmal zum Darm, was du auch vorhin schon angesprochen hast. Und zwar, wenn ich jetzt vier bis sechs Monate sozusagen mein Kind stille und wirklich Muttermilch hinzugebe oder nur mit Muttermilch ernähre, dann ist es auch so, dass ich das Kind auch mehr vor Infektionen schütze und auch da wieder das Kind sozusagen die Darmflora nach mütterlichem Vorbild eben nachbauen kann. Mhm. Und das wird ja dann auch wieder bedeuten, okay, gut, ich stärke dann dadurch durch eine gesunde Darmflora wiederum mein Immunsystem und durch ein gesundes Immunsystem bilden sich auch wiederum weniger Allergien.
0: Deswegen hoffen wir, dass ihr jetzt in den Frühling gut starten könnt und gewappnet seid mit einigen Tipps. Genau. Zum Thema Pollenflug
1: und. Weniger Schnupfnase, weniger Tränenaugen.
0: Du ja, hast ihr das ein bisschen umschiffen könnt, wenigstens oder euch testen lassen könnt. Und ja, hast du eigentlich irgendwelche.
1: <lacht> ich hatte tatsächlich mir ist das mal beim beim Holzstapeln passiert und dann hatte ich überall am Körper hatte ich so einen richtigen Ausschlag überall so Pusteln bekommen. Dann auch direkt zum Arzt und dann war das irgendwas äh, auch in Richtung Milben, aber irgendwie in Kombination mit Holz. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall musste ich dann auch mir eine Salbe schön drauf schmieren und dann ging das auch innerhalb von zwei Tagen wieder weg. Und bei dir? Du hast irgendwas mit, Haus ja, ich, Staub. Ich mit
0: Hausstaub. Ja, Also ich weiß nicht, ob ich sie immer noch habe, weil ich habe dann schon immer so ein bisschen, dass meine Nase einfach so, mhm. als wäre ich erkältet, aber ich bin halt nicht erkältet. <lacht> 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 deswegen sollte ich das
1: auch mal untersuchen lassen. Aber es hilft auch, wenn man regelmäßig putzt. <lacht> das glaube ich. Aber wenn nicht, dann erzählt ihr uns immer von euren äh, Allergien oder von euren Erfahrungen damit. Wir sind auf jeden Fall gespannt und hoffentlich konntet ihr hier ein bisschen was noch mitnehmen. Genau, und deswegen
0: bleibt gesund. Wir freuen uns auf eure Kommentare und habt einen schönen Start in den,
1: den Frühling.
0: Frühling und genießt die Sonne. Tschüss.
1: Tschüss.